1: 欢迎来到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们要跟大家分享的主要的题目呢，我们要谈到前瞻半导体发展趋势，看见台湾新亮点。我们知道，在台湾的半导体的整个产业已经成为台湾 GDP 的要角，牵动了全球的供应链，协助了 IC 设计业者在金圆代工。封装测试的投片生产顺利，其实有个无名英雄就是 EDA。EDA 的电子设计的自动化早已是半导体产业不可或缺的一环，让企业的创新与生产更快速，也更有效率。所以面对这样的一个趋势呢，如何结合不同的技术领域，做出优异的应用，就变得相当的重要。今天我们邀请到了 EDA 当中的佼佼者。c a n d e n c e 易华国际电脑科技台湾区的总经理宋伯安来到我们的现场。我们知道 c a n d e n c e 易华科技是电子设计自动化领域的关键领导者，拥有三十多年的运算软体专业的知识以及广大的客户群，也持续推动了全球电子设计自动化的创新。呃，记得多年以前，宋博安总经理曾经也受邀在这个空中的节目中提到半导体产业的趋势、前瞻预测、AI 的蓬勃发展这样子的一个趋势呢。这样的预测，目前好像他当初所说的这些预测都已经都已经成熟，而且开始落实了。所以，我们今天也特别邀请到呃宋博安总经理来跟我们分享。呃，请总经理跟我们谈到整个半导体产业。的这个上游的角度，中观现况，找出关键的新趋势。我们现在先请呃宋博安总经理来跟我们的听众
0: 朋友问声好，主持人好，然后在空中的听众朋友大家好，我是 Kalen 斯<对>台湾区总经理宋博安啊、uh, ，Brian 你好，你好。我们知道 Brian
1: 之前在多年以前曾经有呃预测，在整个前瞻 AI 的这个整个的蓬勃发展哈、啊，在预测的过程中里头，其实都已经你当初所说的都已经落实了。所以在这个我们一开始的时候，我们就来谈到半导体产业现况与未来。那在这个主题里头，我们特别要请 Brian 跟我们分享一下啊。我们从宏观的趋势谈起，在 EDA 的这个角色、啊，是提供这个运算软体工具给 IC 设自己的这个产业，你曾经用产子与建筑物的比喻来形容 EDA， 就像是个铲子，非常的生动。铲子是否畅销，跟建筑业兴不兴盛，其实是有息息相关的。Candence 是一定也会关注整个市场的趋势。经过二零二一年的盛况，到现在的半导体的整个产能的满载，甚至到了今年二零二二年，你如何前瞻接下来几年的市场的整个发展趋势呢
0: ？啊，好的。呃，我想首先呢，我们我常常会说到说 ，Kaden 在整个半导体的产业，这未来是黄金十年。那目前看起来这个趋势还是正确的。那我们目前像今年的半导体的产值已经到了六千亿，那预计到二零三零年会到一兆。所以目前这个整个的成长是 momentum 还是一直 continue 的是往往上的去做成长。那虽然我们目前前几年因为疫情，甚至现在疫情的关系，在 consumer PC 啊、呃、mobile phone 这些的需求大量的增加，那高速运算 AI 啊、呃、VR 这些东西呢，其实也慢慢的最近在这几年也慢慢的 pick up 下一棒。所以你可以看到，还有电动车，这整个半导体的是一棒接一棒接一棒的继续往上的蓬勃发展。所以呢，我们预期在未来的这几年，半导体的需求跟成长还是非常的强劲的。是
1: 你对于你之前的预测，看到现在在这个2 0 2二年几乎都已经落实，你自己看到这样的一个趋势的这个应验，你自己有什么样的心得呢
0: ？呃，我觉得有什么样的心得？我觉得刚好举最近。台大毕业生有一个台大电机系的说，感谢他父母亲没有让他选医学，逼他选医学系。我觉得的确现在也是一个半导体跟呃整个电子产业的蓬勃，对人类其实医学也需要半导体，因为有很多同学其实很多像现在做血氧啊，做很多东西都是后面都是半导体在推动，所以这部分也不能说是预测啊，只是说刚好人类在这个 revolution 半导体刚好在这个时间点继续帮人类继续往下一个。呃，工业四点零的一个成长往前迈进
1: 。好的，所以我们也同样的，我们来看到半导体产业的这个量体哦，预测将由现在的五六千亿的美元，跃升到二零三零年的一兆美元。可见人才的需求大增，半导体又是一个脑力密集的产业。你对于优秀人才的这个职场发展与选择，可否提供你自己宝贵的经验分享呢
0: ？OK。我想在人才的需求方面，我觉得有分两个部分，当然还是一样广度跟深度。那深度的部分，其实我想各科都是专门，比如说半导体很多基本学科。但是我后来发现，其实人才是真的不够。那我们发现，其实更重要的这些人才是独立思考，因为 EDA 的进步，其实很多的自动化已经帮助很多专业的知识已经被我们的 EDA 的 knowledge 所取代了。但是很多很基本的物理。数学、化学这些最基本的科学，其实 EDA 也没办法取代。所以呢，在深度的方面，我会鼓励年轻一代的继续往这基础科学一定要好好的去扎根。另外一个是，这个也是我前一阵子刚好回学校去，我梅一期校长六十周年，在梅校长就是针对。通识教育针对人文的方面，就是文史哲这些，其实广度在生涯规划、在 career 的发展方面，其实这个广度也是希望大家去去 broaden 我们的 spectrum。所以我会给年轻人这这两个深度往基础科学，广度往文史哲方面去展开，那人生的高度跟看到的风景会是不一样的
1: 。好，你刚刚提到人生的高度，那你可以,不可以自己分享一个属于你自己或同人中优秀人才的故事呢？
0: 可以，呃，我我可以举个例子，像 AI 这件事情 m a c h i n e learning， 我们前一阵有一个蛮优秀的同仁，那他呢自己看到整个 internet 的高速发展，很多的 data traffic， 他自己在研究就发现说，诶，这些 internet traffic 做 optimization 的时候，很多演算法的东西刚好可以用在我们 EDA 上面，因为所有的 EDA 其实简单来说虽然很复杂，但简单它就是一个最佳化的流程，那。Internet 也是很多的 traffic， 也是一个最佳化流程。他发现，哎，可以把这个领域的 knowledge 可以 apply 在我们的 EDA 的最佳化上面。所以他自己花了一些时间，然后做了一些 study 之后，后来我们也一起也鼓励他说，哎，我们应该来做这件事情。最后看到的成果是非常非常的好。那这个知识跟 knowledge 有被 transfer 到我们不同的产品线去，这就是一个我觉得是 c l o s e r discipline。然后。跨领域，然后我们 Kings 因为比较活跃的一种文化，所以也鼓励他们去做各种不同的创新。所以一个很好的例子，就跟大家来分享。Yeah,
1: 那以你自己那个年代到现在，你看到了整个呃新的这个时代哦，对。那你刚刚我们刚刚谈到了，就在整个呃这个优秀人才的整个整个在进到这个半导体产业里头的适应里头，你觉得你过去的适应会更快速，还是现在这个时代它适应这个产业的变化会更快速呢？
0: 我觉得，呃，新一个世代的想法跟看法可能会更快速。为什么？因为他们所要 digest 的资料量，老实说，比我们以前要大。我们这个时代是 computer PC 这个时代，他们这个时代是 mobile phone gaming 大量资讯的，所以要 process 的速度比我们大得多。那所以他们要接受变化、能 adapt 的速度，应该会比我们快得多。所以，我有接触一些年前大一的学生，清华的学，生，我跟他们聊天，其实他们所接受新的变化、新的时代、新的改变，像 NFT 啦、Blockchain 这些很多的新的，他们接受的速度比我们快。但是他们会有一个缺少深度的问题，这个是反而是他们要花点时间去去跟跟一些比较 Senior 或者去去去扎根去做这些事情。所以是的，他们应该会比我们适应的更好。
1: 好，所以其实一个变动的年代，我们看到这个时代整个承载的一个快速的应变，其实是更棒的、哦。嗯、但是同样的，他们需要有一些更深度的这样子的一个训练养成。我们先休息一下，我们在下一段的部分，我们要继续邀请 Candence 的易华国际电脑科技台湾区的总经理宋博安 b r e 跟我们继续的来分享 AI 与人类的合作到底是一个什么样的一个呃重要的一个趋势，而且这个合作的这个关键在哪里？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。呃，在《听见这时代》，我们这一期的主题主要跟大家谈的是前瞻半导体发展趋势。看见台湾的新亮点。那我们针对这个主题，今天特别邀请到来宾是 c a n d e n c e 的易华国际电脑科技的台湾区总经理宋伯安 Brian 来到我们的节目啊。刚刚在前一段我们谈到了，主要谈到半导体产业的现况与未来。那在这一段部分，我们要继续跟大家分享的部分是谈到 AI 与人类的合作，要如何的协调运用，如何的开展新的格局。那所以我们特别呃，从整个市场的一个趋势来看，有个重要的趋势就是 A。i AI， 嗯， uh, 我们知道 b r a n d 自己在二零一八年的时候，你前瞻往后几年曾预测 AI 的时代，如今完全得到印证。透过人工智慧的这个帮助呢，更先进的这个 IC 设计，这些年是不是更成熟了？你自
0: 己有最新的观察的指标吗？嗯，是的，主持人这个问题问得太好了，在。几年前我那时候提到的 AI 的部分，那时候 AI 我们还叫做 AI machine learning inside， 也就是说它呢只能针对某一个特别的应用做最佳化，在这几年前。但是到了今年，我很高兴跟大家分享，我们叫做 AI machine learning outside。其实你把它想成说，我们真的有一个机器人。那它真的可以简化我们整个设计的流程。我举个例子，像我们以前在做复杂的 IC 设计，可能有五个呃五个 stage， 每一个 stage 可能都有十个参数要去要去调整。但是呢，我们有这个我们这个工具呃叫做 s e r v e r s 它是一个机器人，你把它想成机器人，它呢在这这么多的 optimization 之后，把它精简成可能只有五个。最佳的建议，然后去找一个 senior 的 engineer， 他会看，哎，这五个里面就会找一个或两个，再继续去做。那我们发现这样做的，呃，最佳化出来的结果比之前人类所做的事情做得更好。那当然这不是不是机器取代人呐、啊，就是人类跟机器去协同合作去。做最佳化的设计，因为这这么复杂的设计，这么复杂的 application 本来就是应该电脑来做，但是能够做决定这件事情还是人类要来做这件事情，所以这是近年来所以发展的最快最快的一个 EDA 工具的一个进展。嗯
1: ，这有点像是决定者和执行者，其实 AI 它扮演的角色有点像是执行者的这个角色，对它就
0: 帮你去找最好的 database、最好的参数，但是呢。他没有办法帮你做决定，决定还是你要做，还是人要来做决定？嗯、
1: 对，对所以人类的这个脑袋还是很重要啊。对对
0: 对，
1: <笑>所以用 AI 这个协助设计 AI 晶片已经是现在的进行式。对、呃，那我们对整个产业链产生了哪些的影响？你可以举个例子吗
0: ？OK， 我举个例子哦，比如说呃，我想现在整个办几乎每一家公司都有人才缺乏的问题，所以呢，其实。借由 A、e、I 刚刚这个机器人的导入，其实我们刚像我刚刚讲，五个工程师可以简化成一个工程师。所以呢，那我们可以第一个减少人力的需求，第二个我们可以重新去思考人力的运用，可把人力做最佳化，把它 training 到更适合这个整个 industry 或者整个公司最好的地方去做最佳的人力的运用。所以这就是整个产业界现在也在往这个方向重新去思考人力。跟物力怎么去做最佳的安排？嗯
1: ，其实现在人力和物力的这样的一个资源是很宝贵的、哦。是的。那我们也看到这个呃先进的创新的 AI 晶片应用在我们熟悉的产品，如最新的手机、电动车、AI 伺服器等等。近三年有哪些会让使用者是有感的新进展呢
0: ？你说最近三年？<对>呃，其实我觉得大家最有感的应该就是手机的拍照，还有一些。其实大家在 social media， 像我最近大部分的有些银行的都都是 AI 人工智能，玉山银行人他们人工智慧做得非常好。那以前我们问的问题，其实人工智慧是没办法回答我们的，但是现在其实它可以做得到，所以这就是一个整个人类的生活跟商业形态会做另外一个形式的改变。是
1: ，所以其实我们看到，不管是科技产业，甚至到了这个呃银行、金融整个产业生活的变化里头，都已经在运用了。<的>那这个 AI 的这个往前发展的趋势是呃一直往前进的，<对>也不可能是在退后了。<对>那同样的，面对这个半导体人才的紧缺 ，AI 与人类的关系会如何演变呢？你自己的看法是如何
0: ？AI 与人类的关系，我想学校。因为其实 AI 或者是呃 machine learning 这个学问，其实三四十年前就已经有了，所以这个的学问其实会继续的。经我也跟大家分享，也知道说 Google 的那个 DeepMind 其实最新的 AI 的发展已经不再是象棋或是蛋白质，它是 genetic AI， 也就是这个 AI 是不用特别去劝象棋，也不用去劝 protein， 它是 genetic 就已经 outperform 任何一个，所以这是一个很。很惊人，但是有必须 accept。真的人工智慧，它的确已经就在我们身边。那接下来它会叫 prolifer a t e 到我们 daily 的整个 application。所以 EDA 也是一样。所以我说，就是这些 repetitive 的 work， 或者是一些比较 labor intensive， 甚至还需要一些 intelligence 东西，其实 AI 都可以取代。那人类就要去做另外一个层次的呃演算法的开发，我去驾驭 AI， 或者是我要去做一些。有温度的工作，比如说业务的工作，我举例，就是这个是机器所没有办法取代的，那机器就去取代这些 repetitive 的 work。
1: 对，那在这样子一个发展趋势这么快速的这样子的一个状况之下的话，你自己或是你觉得你的团队都预备好了吗
0: ？呃。Uh, 应该是说，我们已经看到这个需求，所以我们的团队也必须准备往这个方向去做。不管是工程部门也好，业务部，每个方向都有他们所必须。毕竟 AI 还是一个协同合作，目前还是属于应该说 infant stage 吧。等到它真的成熟到，假设 Elon Musk 真的那个机器人出来，我们电影的那个情节真的发生，可能也是大概十到二十年之后了。
1: 嗯，是，对对对所以面对半导体人才的整个紧缺，还有 AI 与人类的关系如何演变，你自己过去可能有人说会担心 AI 取代人类，可是我们看到其实到现在的发展不是的 ，AI 是可以是人类的好帮手，是的，哦、啊，到这样子的一个过程里头，你自己看以 Cadence 这样子的一个产业，它是怎么去呃应和整个这样的发展
0: 呢 ？OK。所以我想，其实我刚刚提到说 ，Cadence 虽然是 EDA， 不管在，因为 EDA 就是处理这所有 mathematic s 上面这么多复杂的最佳化的，所以我们的工作就是把这么多复杂的东西用 AI 的技术会 building 在我们呃各种不同的 technology， 所以我们的每一个工具未来只会做得更快更好。需要更少的人力，但是这不是说我们就取代工程。我刚刚提到了，所以我们会把一些人力 free 出来去做更高阶的设计工作。这个不是机器人能够做的事情，所以我们的发展方向就是往这个呃方向。那另外一个方向，其实我要提的是 cadence， 先往另外一个更复杂的，也就是 system intelligence。所谓 system intelligence， 我刚刚提到说。呃，像 IC 已经到了两纳米的部分或一纳米的部分，部分已经不能再缩下去。那接下来只能往上盖嘛，盖高楼。那接下来要盖高楼，设计的复杂度又更高了。那更高还有热电池，太多的问题要去解决。那这个的确也不是人类可以做的，人类要去设计这个东西，需要工具来帮助我们做 design。这样才可以盖出更漂亮的摩天大楼
1: 。是，呃，既然 Brian 你你用了这个高楼这样子的一个形容来看的话，一个建筑建筑感，那你自己提到了过去的产值和建筑业这样子的一个发展的比喻，那是不是同样的能够让 AI 变成工程师最厉害的产值吗？你在你自己的一个整个管理和呃带领的团队这样子的一个趋势之下？
0: 应该说 ，AI 它是一个部分，但是它不会是我们所有的 dominate 我们所有的产值。应该是说，我们所有成长的动力会来自这个部分。但是除此之外，每一个基本的工具的本身都还有它继续往前成长的动力，所以它是跟我们每一个产品线都会相辅相成的。所以是的，它会帮助我们，就是往更好的方向去做前进
1: 。所以它会是成为工程师的产值。是的。嗯，好的，好，我们先休息一段，我们在呃下一段部分，我们要继续啊，呃邀请呃宋总经理来跟我们 Brian 跟我们来谈，在整个产业的前瞻发展的这个未来性，到底我们还要注意哪些的事情？整个在呃像节省 D J 设计的整个工作的一些时间啦，到整个跨领域的沟通，到底我们在整个一个产业的链接里头，还有这个 Candice 他们自己在这个 EDA 到进入到一个半导体产业趋势里头，他们如果掌握有？尤其是在量子运算的等等这样子一个领域中，他们是如何发展？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》节目，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目，我跟大家分享的主题谈到是前瞻半导体产业趋势，看见台湾新亮点。我们在第三段的部分，我们要跟听众朋友分享一下，就是、说我们谈到呃整个产业趋势的一个发展的未来性啊、哦，我们看到 AI 这个数位转型的加入，其实也促成许多的产业更快速的发展。所以在这一段，我们特别邀请到我们今天现场来宾，呃，就是 Candence 易。华国际电脑科技的台湾区的总经理宋博安 Brian 来到我们的节目来跟我们分享啊。那在这一段部分，我们就要谈到 AI 可以帮助工程师节省 D J 设计工作的时间，能做更有价值的事。但同时，工程师也要精进学习，才能更有效的运用 AI。半导体人才要朝哪些方面的经济？以 c a n d e n e 来举例的话，是不是可以呃来看一下这个工程师他们整个的学习经济的方式里头，他们要朝哪个？部分来做发展呢
0: ？呃，工程师，我想刚刚有提到，如果是因为其实在电子自动化，其实在我们做软体的设计，其实后面有很多是有端 computer software 的部分，所以像。基本上 ，computer architecture 啦，像这些基本的，那基本的演算法的部分，基本的 mathematic 的部分，那当然有一些电子电路设计这些的经验是很有帮助的。因为，嗯 ，EDA 其实是自动化，很多人在设计的时候其实忘记了电子电路的基本的原理。那这些基本原理其实往往是在有一些 turning point 会很有帮助，所以。就是我提到，当这些 AI 或电子自动化，人类能够胜过这些地方的，在于对基本科学的了解跟深入的应用。所以这个是工程师在基本的扎根的部分，我觉得最能够胜出的部分。所以这反而是我比较需要要强调的部分、
1: 嗯。你过去自己也本身也是工程师，我是啊的领域出来的，对不对？你从工程师的角色。到管理的角色，你觉得在整个的数位发展里头，你自己经历到最重要的一个宝贵经验是什么
0: ？啊、嗯哦，我觉得最重要的宝贵经验，我刚刚提到说，人才还有另外一个层次的广度。那其实很多可能要看个性，就是说有些人可能比较喜欢接触或 interact people， 但是不是说喜欢他就可以去做。另外一个事情就是，你怎么把你能够比较复杂的一些。工程的 language 能够讲的让客户能够理解，或者是客户的复杂的问题，你可以简化成一个呃内部可以理解。所以也就是说，怎么样有效沟通，有效沟通这件事情是非常重要。这也是我后来在 career 为什么会转成后面比较 business 的，或者是在管理公司，其实大部分的工作都在于做有效沟通。那当然，基础的工程训练让我比较能够逻辑的训练，然后比较能够了解。Exactly， 客户到底在讲什么？这当然是有帮助的，所以这个是一个加分的效果。对
1: ，呃，所以你刚刚提到这个呃有效的沟通，就让我们想到这个 Candence 其实是注重客户这个跨领域的沟通啊、哦。所以这是不是也是 AI 无法取代、展现出人类的价值很重要的一个精神呢
0: ？没错，没错，这个有效的沟通、跨领域，所有的这些都是一个比较困难的这部分。其实，呃，在美国 ，DAPA 也有一个叫 n a t u r e l a n g u a g e 我们人类讲的这个叫 n a t u r e l a n g u a g e 我们开始训练机器去了解 n a t u r e Language。现在开始，不过这个 study 才刚开始，虽然有一些进展，但是还有一段路要走。
1: 对，你自己在呃台，你是台湾培育的人才，然后进到一个呃外商国际的公司，<对>然后在整个数位发展、整个产业的发展的趋势的这么快速啊、呃，无论过去的电子电路的整个的自动化设计，到现在我们 AI 的导入，对于你来讲，从一个台湾人才到整个的一个进入到国际半导体的这样子的一个趋势的一个产业领域里头，你觉得对你最大的跨越是什
0: 么？呃。对我最大的跨越，其实我觉得是不同的文化的 culture 的 cross discipline， 就是沟通还是沟通。因为其实以台湾 t r a i n i n g 的人，其实台湾人发现都很优秀，但是常常会被人家说我们是温良恭俭让。那可是其实，在很多所谓有效的沟通，你必须坚持你的 point， 有效的去做重点的沟通，那你也不要怕。说出来的是不对的，因为没有所谓的不对，只有你不说。所以你不说那是你的问题，你说了只有能不能解决的问题。所以这整个沟通协调的问题都要很勇敢的去沟通、跟表达、跟协商。所以不要怕有 argument， 也不要怕觉得自己说了不好，就是。勇敢地去做沟通，去达到有效的沟通，这是非常重要的一件事情
1: 。这也是人工智慧啊、呃、没有办法取代的一部分啊、哦，就是沟通的部分，是的，还有表达的部分。我们接下来我们要另外请教呃宋总经理一个问题，就是 EDA 必须前瞻半导体产业大概五年的时间，所以很多人看好量子运算的发展，你自己的看法是如何呢
0: ？OK， 我想量子电脑我们其实看到它的是一个一个应用。那台量子电脑其实里面所需要的半导体，其实它还需要另外一个是那个 photonics， 也就是光学的部分。所以，我们看到的是，我们其实就像我们 EDS 帮助里面的半导体做设计。那我们看到量子电脑的需求，其实我们也看到 p h o t o n i c 不过 p h o t o n i c 它属于光学的这一块，是我们必须跨领域。所以，这一块我们目前也在跟另外别的公司来做协同合作，去提供一个有效的设计。所以，这个部分我想。对量子电脑是一个非常重要的 application， 所以对我们来讲是一个必须去在跨领域到结合我们 EDA 到 photonic 就是光学的领域去做更好的工具给量子电脑来做更好的设计
1: 。好，呃，那你刚刚提到这个呃量子力学部分，甚至已经进入到光学的这样子的一个提供。<是>那同样的，如果以 Candence 在量子运算这方面，是否已经在前瞻布局的规划了呢？
0: 呃，应该说量子电脑对我们来说是一个应用，我们应该没有办法去主导量子运算或者量子电脑要怎么去做，这个是很就像 high performance computing server 的设计，可能是 Amazon 啊或者是 Facebook 他们的设计，那他们怎么设计，他们掌握他们的 know how， 我们 again 还是提供他们适当的工具去做。他们的设计，所以我们是没有办法去影响他们去做他们的设计
1: 。所以在前瞻布局的部分，你们是怎么去规划这样子的一个呃，让在这整个市场里头，你们仍然有一个主导性的位置？好
0: 的，因为像我刚刚提到，所有的这些 first tier， 其实要从源头半导体最上面的源头，从制成台积电。那么很幸运的，从台积电从制程的设计最 fundamental 的 physics 的时候，它必须就跟 EDA 一起合作，因为太复杂了，制程本身也做不来。所以，然后一直到下游各种不同的应用，比如说量子运算啦、high performance computing， 这都是应用。那这些应用有他们的演算法跟应用，所以我们就是跟这些 first tier 的 customer， 他们会。呃，其实他们已经看到未来几年的开发，那他们会有需求说，那我自动化需要到什么样的自动化？那这些就会是我们的。产品所规划的方向，也就是我们规划是跟客户一起来做成长跟规划，来设计我们的产品。嗯
1: ，所以跟客户整个的发展其实是很重要的关系。是<的>。可同样的，因为在整个呃前瞻这个三五年之后的整个未来的一个市场，不仅是客户都要进步，同样的，这个未来的半导体产业也必须要拟定好很好的人才策略。嗯、那在这样的一个人才策略中，你自己最
0: 看重的是什么？呃，我觉得人才的策略方面，其实我们看到的人才，第一个就是我们最看重的，还是他能够快速去吸收新的 technology， 还有就是比较能够 take challenge。因为就像我刚刚提到，其实我们所面对的问题，其实大部分设计上的问题，可能都不是学校有教的。但除了他回到最基本的电子，就是最基本的物理啊、数学这些，绝对不变。但是客户的应用是千奇百怪，问题也是千奇百怪，所以你怎么样有这样的 mentality， 怎么样有这样的呃 pressure taking 的 capability， 能够去解决问题的能力，这个是我们所看重的能力。嗯、对，你自己怎么培
1: 养解决问题的能力呢
0: ？因为我是学通讯的，那通讯里面很多，就像我，其实我一个老师以前有跟我讲啊，嗯、就是就是我们念书有一些基本的，这他就说我。基础的功夫扎的不够深，所以他那时候跟我讲，我就花了很多时间去把几本书有念通工程数学和数位信号，所以因为这些东西有念通，所以后面。就比较能够理解各种不同的应用，所以回到原点，有些东西你一定要常常把它念通。
1: 嗯，所以其实跨领域的专业素养培育的基础是非常重要的。好，那我们今天也非常谢谢 Canlands 易华国际电脑科技的台湾区总经理宋伯安 Brian 来跟我们分享今天的主题：前瞻半导体发展趋势，看见台湾新亮点。这个主题，那我们今天的节目也进行到这里，在下一集的部分，我们将要谈产业与这个产学的。合作，还有现在可能全球最夯的 ESG， 以及整个全球呃人才整个培育，甚至整个人才策略真正的更深度的一个发展，到底未来性是什么？我们在下集的听见这时代，我们要一起再邀请宋博安总经理跟我们一起分享。所以今天的听见这时代，我们就进行到这里，我们下次再见，拜拜
0: ，拜拜。